0: Vítám vás u extatického dílu podcastu, kde otevřeme témata jako přechodové rituály, menstruace a intimita. Světlo ve mně, zdraví světlo ve vás, přeji příjemné poslouchání a bytí. se mnou tu dnes sedí z mého pohledu naprostá super žena, ochránkyně <laughs> lidských práv a zdravého těla i duše, dula, kněžka, spisovatelka, zakladatelka mnoha extatických online programů a také zajímavých projektů jako Žena v Zenu a Jsem žena, prostě úžasná podnikatelka a současně také třinásobná máma, Lilia Khausnoudinová. Lilia, vítej. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání, mohla bych taky o tobě říct spoustu věcí,
1: každopádně velice ráda sleduju, všechny aktivity jsou velmi krásné, jak ten obsah, tak ten
0: kontent, takže mi velkou ctí. Děkuji moc. Jsem tady upřímně říct, že jsem zde uvedla asi myslím zlomek jenom toho, těch tvých rolí, které všechny máš, je to až neuvěřitelné a velmi inspirativní pro mě. Klidně prosím tě zase sebe doplň, co jsem třeba vynechala nebo jak by ses představila ty sama, kdo je Lilia? Já spíš možná doplním to nejdůležitější. Mm-hmm. Ty se
1: zmínila i takovou kontroverzní formulku. Superžena, nebo co si ano, to řekla? No, tak já bych tohle hned chtěla uvést na pravou míru, já mám všude týmy. Je pravda, mm-hmm. že mám spoustu projektů, ať už jsou to projekty výdělečné, jako ty SROčka, Extatek, že dovážíme šaty, šijeme šaty šperky, nebo máme firmu přesně na online vzdělávání, že která dělá kurzy. Mám nadační fond Propolis, který sponzoruje nebo i jako organizuje, produkuje spoustu iniciativ privárně v oblasti těla reprodukčního sexuálního zdraví. Nicméně to nedělám já, to dělají týmy. Určitě všude dávám hodně energie, všechno jsou to jako kdyby moje iniciativy nebo nějakým stylem to jede na mým nápadu a moje energie, ale sama bych to v životě nezvládla. Na to s těmi třemi dětmi a tím chci zároveň se přiznat k tomu, že samozřejmě mám chůvy, Mám hospodyni, mám obrovskou podporu, bez které bych to taky nedávala. Jo? Takže nejsem žádná super žena, jsem jenom žena, která se naučila delegovat, která naučila se spočítat, co jí stojí a kde jsou její priority a díky tomu jsem schopna tenhle ten ekosystém provozovat. Ale co ještě v tom ekosystému najdem, no jsou to knihy, vlastně se zmínila to psaní, tak knihy jsou pro mě hodně důležité, ale jinak původně jsem vlastně vystudovaný historik, politolog, což v dnešní době je docela zajímavé se koukat na to, co se děje z pohledu vlastně tady len z toho mýho vzdělání, no a potom následně mám druhou vysokou v oblasti rozvojových studií se specializaci na gender a právě sexuálně reprodukční zdraví.
0: Děkuji moc, že jsi to takhle ještě dala tomu tady formu a podobu, že jsi to takhle uvedla na pravou míru a že si hlavně uvedla téma delegování, protože já sama jsem svůj projekt začínala úplně, ještě tak řeknu, fakt na koleni, prostě v jedné malé garsonce, všecko jsem si dělala sama, to znám mnoho žen, maminek, které prostě opečovávají nějaký svůj projekt a byla jsem sama sobě ředitelkou, manažerkou, skladnicí a vším možným prostě. Nicméně, co bylo pro mě nejtěžší v tom mém nebo jedno z nejtěžších věcí v tom mém podnikání bylo delegování právě. Ono to, sice si řekla, ano, mám na to ty týmy, ale ty týmy stejně potřebují mít nad sebou někoho, kdo jim dodává tu energii, kdo to vlastně v podstatě řídí, a to jsi ty, takže z mého pohledu stejně super, že <laughs> Prostě já, já mám v týmu mám jeden tým, a mám teda pět lidí takhle na smlouvu a pak pět lidí externě, jak s tím říká freelancři a... I tak tohle skorigovat pro mě je extrémně hmm. jako náročné, takže si nedovedu představit, že bych jakoby těch týmů měla jako víc pro ještě různý projekty. Takže z mého pohledu, samozřejmě, když to člověk takhle staví postupně, krok za krokem, projekt za projektem, tým za týmem, tak samozřejmě se v tom víc a víc učí a hledá, hmm. ale v tom delegování teda si i pro mě velkou inspiraci.
1: Jo, určitě máš pravdu v tom, že to není tak, že člověk postaví tým a potom to funguje. Mm-hmm. Rád říkám, že ten systém jde vymyslet, ale nakonec všechno je o lidech. Jo, ta kvalita mezilecké vztahy jsou naprosto zásadní a ty nejdou postavit jako systém, že jo? to nejsou počítače, takže pokud se nepečuje, o to prostředí, o to ekosystém, tak se tam dějí potom velmi uh, náročné věci, často i, že jo, se to může různě vyhrotit, takže určitě péče u mm. lidi, mm. se myslím, že je celá velká kapitola je taky potřeba se věnovat, my když máme vánoční večírek, tak už je nás třeba opravdu hodně, jo. tak v tu chvíli já si uvědomím, jako je to v desítkách, uh, tak si řeknu, wow, okej, okay, tak nás je tady prostě 40 a to půlka nemohla, nebo tak. Já nevím, já jsem je někde nepočítala. Řekla bych, že v těch kortýmech je na třeba 50 plus mm. přesně externí další jakoby, um, pomocníky, že jo, které se najímají na projekty. Takže jo. Je to, je to zábava, je to zábava, je to zajímavé. Jinak ale to, co se říkala, tak to dobře znám. Já jsem začínala s první firmou s tím, že jsem měla 500 euro, jako vlastně v vozovkách kapitál, mm. a dělala jsem sama úplně všechno. Od toho nápadu přes veškerou realizaci, já jsem si tehdy sama designovala i web, jakoby i ty Přesný vizuály, tak. určitě všechno jsem odesílala, ještě se tomu podepisovala <laughs> na faktury, že jo, srdtička, uh-huh. takže velmi dobře znám. A zároveň si myslím, že je to dost důležité, když člověk zná ty malé komponenty, tak je mnohem lépe schopen se starat o ten celek.
0: Rozhodně souhlasím. Já si třeba nedovedu představit, kdybych do tohohle rozjetého vlaku, který teď mám, naskočila až teď bez toho bez těch předešlých zkušeností, tak bych vlastně ani nevěděla, co s tím mám dělat a nevydrželo by to jako den z nocí. Takže ty kroky jsou tam potřeba a je skvěle, to takhle si myslím říkat těm ženám, které často nás třeba staví na nějakou vyšší pozici, na nějaký pědestal a vlastně si neuvědomují, kolikrát že zatím byly ty zásadní, základní maličké krůčky, kdy jsme prostě všechno si dělali sami, balili a prostě přijali jsme prvního člověka do týmu druhého, třetího a pak až 50. Prostě.
1: První rok já jsem teda projela všechny veletrhy, které jsem dokázala najít primárně v republice, ale třeba i částečně na Slovensku. A byla to fakt dřina. Jo, jako byla jsem ráda, když ten veletrh skutečně zaplatil všechny svoje náklady, nejlépe i včetně benzínu, a to už bylo jako s otázkou. A myslím si, že to bylo nutné. A jsem ráda, že jsem tím prošla, nicméně nebylo to jako extatické v každém kroku. Že si myslím, že často my máme pocit, zvlášť v některých oblastech teď toho novodobého mentoringu, že když dělám tu svoji niternou věc, tu svoji autentickou, že třeba stavím firmu jen na to poslání, tak to musí být jednoduché. (laughs) Já si to nemyslím. Já si myslím, že to musí být naplňující. Musí tam být ten biofeedback toho, že ano ale nemyslím si, že to znamená, že to vždycky musí být jenom easy and bliss, i když to je samozřejmě jako super, ale jsou tam podle mě naprosto přirozeně i časy, kdy je to práce a to k tomu patří. Takže já nejsem zastáncem jako lítání, já si myslím, že jako musí tam být tam message, která
0: mi za to stojí a ve chvíli, kdy mi za to stojí, tak ani třeba ty těžší okamžiky mi nebudou vadit. Přesně tak, já jsem vůbec teda nečekala, že otevřeme takový biznesový téma a pole. Nicméně, myslím si, že to tak má být, protože přesně jak si řekla, s tebou souhlasím. Já jsem před tímhle projektem měla několik pokusů o různorodé projekty a byly tam překážky. Vždycky jsou tam překážky. Jenomže čím se to lišilo od teď, je, že teď taky jsou překážky, ale teď mi to stále ten projekt dává smysl. Hmm. Něco hlubšího hmm. za těma překážkami a stále se mi tam i. Ta vr- vynaložená energie vrací. A nemyslím jenom v penězích, ale je to i tu zpětnou vazbu těch lidí. Tím, že se můžu setkat s lidmi, jako si třeba ty. Takže se tam prostě jako furt nějak mě to jako vyživuje, to, to, ten život toho, toho projektu. A v těch předešlých projektech právě to byly tam ty klácky pod nohy, a, ale mě to prostě vysilovala. Jsem nebyla šťastná. A dokud si myslím, že jsme šťastní v tom, co děláme, tak jako i s těma překážkami je to prostě správně, ty překážky prostě to jako patří. Jo. Já třeba naším papírování a byrokracii, to jako teď já mám u toho sedět člověk, který by nějakou věc s papírování udělal za pět minut, já prostě nejdřív pět minut nadávám, dalších pět minut se k tomu odhodlávám a pak to teprve začnu dělat a trvá mi to hrozně dlouho, ale jako je to potřeba dělat, mm-hmm. takže je to tak. Já bych možná se přesunula k dalším tématům, které tady mám. Já bych ráda pozdílala jednu krásnou zkušenost, anebo zkušenost Vzpomínku a prožitek, kterou mám spojenou s tebou. Mm-hmm. Bylo to letos na Healing Festivalu a já jsem po celou tu dobu neměla čas se dostat vůbec k těm prodejním stánkům až úplně v poslední den. Jsem to tam v rychlosti oblídla. a zastavila jsem se ve stánku s mexickým oblečením a mexickýma věcmi a zkoušela jsem si šaty. A ten stánek měla na starosti moc malá žena a z ničeho nic ona mě vlastně podávala ty šaty, tak jsme to tam jako zkoušeli. Ona celá zbledla, skoro zezelenala, Pak se začala úplně třepat, říkám, jako co se pro boha děje, co jsem mi udělala. A já jsem viděla, že ty se vlastně přiblížila k tomu stánku a vlastně si tam šla taky něco koupit. No a ona vlastně byla úplně jako, jako mimo a byla nadšená z toho v podstatě, že tě vidí a že tam vlastně si v její blízkosti. A úplně z toho byla tak natřená, tam se bylo úplně není bylo vidět, jak se tam mísí všechny ty pocity že tomu ani nemůže věřit, že jsi za ní přišla. A vlastně já jsem vám tam udělala fotku, ty si potom odešla a ona mi pak pozdílala, že ty jsi pro ní v životě úplně jako zásadní žena, že si vlastně změnila život, že díky tobě našla sílu Ať už to bylo odejít z nefungujícího partnerství, namířili úplně na jiné, jiné prostě životní poslání, prostě na to poslání, které na ní životě čekalo, a že si prostě pro ní opravdu důležitá jako osoba. A že prostě nemůže uvěřit tomu, že jsi tam teď byla. No. A já jsem to všechno poslouchala, ona brečela. Jo. Takže to bylo jako krásné pozorovat, jakou transformaci si vlastně v té ženě probudila. Třeba ta transformace by na ní čekala později, nebo ne, ale ty jsi třeba pomohla k tomu, aby se to uskutečnilo. Vnímaš to, že skutečně takhle měníš těm ženám životy? Setkáváš se s tím? Já jsem hodně
1: vděčná za to, že dostávám fakt hojně krásné zpětné vazby. Toto je trošičku extrémní forma, kterou popisuješ. Mně, to, mně se to taky samozřejmě velmi dotklo. Ten příběh, který se odehrál na healingu, ale e-maily, zprávy dostávám poměrně dost často denně. A je to krásné, obzvlášť, protože často jsou to takové sprostředkované zážitky v tom smyslu, že já vlastně nevím, kdo to video sdílí. Já nevím, kam putujou ty knihy, jo. A přitom oni tady něco v tom poli dělají. A mě nesmírně baví, že vytvořím něco, co potom můžu vypustit a ono pracuje. Jo, ono pracuje v poli a třeba za 8 let za mnou někdo přijde v úplně jiném kontextu. Já nevím, v kontextu třeba filantropie v oblasti vážné hudby, nebo v kontextu jako business mentoringu. A přijde někdo a to se děje docela často a řekne: Já jsem před sedmi lety četla vaši knihu a udělala jsem něco a třeba je to i úplně jiný kontext. Jo? Na healingu to třeba čekáš, jo? ale hmm. ve, ve film harmonii to hmm. zpravidla nečekám. A tam se to děje taky. Takže tohle mě samozřejmě nesmírně baví a dává mi to. Velkou, velké odhodlání pokračovat, dělat věci, které třeba i vím, že jsou kontroverzní, a vím, že za ní třeba i schytám, a nebo mm-hmm. které nevím, že jsou kontroverzní, a zjistím až v momentě, kdy to schytávám, že vlastně ta společnost to tady úplně nebere. Tudíž, tudíž potom se cítím mnohem líp, třeba zpětně i v tom, co jsem zvolila za témata, které, co si budeme povídat občas na hraně pro mm-hmm. některé větší části naší společnosti.
0: A mně se líbí, že jako. Uh si myslím, že máme v tom podobný přístup, že jako nemění tam žádný přílišné přemýšlení, jak se říká overthinking nad tím, co je moc. Ale prostě mm-hmm. děláš to, co cítíš, tak jak to cítíš a ten, kdo si z toho něco má vzít, tak si to vezme. Ten, pro koho je to moc, tak prostě to přejde nebo, nebo se v tom bude nějak pitvat, ale to už je jeho problém. Že? Mm. Um, tenhle ten podcast s touto sérií získává i nový název, uh, ten název je No More Caterpillar, tedy už více ne husenkou. A mm-hmm. proto bych chtěla směřovat tady tyhle ty, uh, rozhovory více uh, jako transformacím, než osobním či jiným. Ty vlastně, stejně jako já, děláš i nějaké offline akce pro ženy? Mm-hmm. tak jako sedíš v první řadě u toho, kdy se nějaká ta transformace u těch žen vlastně může spustit. Bíváš svědkem něčeho takového. Ono to nemusí být jenom během toho víkendu nebo pobytu. Na tom se může dít u těch ženách. Vlastně já to tak pozoruju třeba během toho následujícího času, kdy ta žena integruje v sobě ten prožitek hmm. z toho pobytu. Máš tam nějaké takové příběhy, se kterými se setkáváš?
1: Tak samozřejmě, já dělám 13 let, že jo, kurzy dělám. Desátým rokem teď začínáme vlastně roční výcvik, který má jako navazující ročníky pro kněžky a ceremonialistky. Takže mám možnost pozorovat takové jako jednorázové příběhy. Dělala se mi spoustu jiných seminářů o sexualitě, o stazích, vztazích, meziženských vztazích, stazích s rodiče, vlastně více zaměřený na emoce, tak tam ty katarze třeba bývají opravdu velice intenzivní a mají být. Jo, to je smyslem toho, toho kontextu, toho workshopu. No a nebo potom mám i spoustu příběhů, které sledují v rámci komunity, protože ty ceremonialistky, knižky, my opravdu se snažíme nejen jim předat nějaký know-how, což je primární, a nějaký prožitek, což je také důležitý. Já se nemyslím, že můžu vést já třeba dobře rituál Čehokoliv dejme tomu první menstruace mm-hmm. ve chvíli, kdy já jsem ji měla vošklivou a nemám to zprocesovaný. Yes. Nebo když já jsem zrovna v bodě, kdy se jako vošklivě rozvádím a teď bych měla mít věj sv- svatební rituál. Ten osobní proces je tam nesmírně důležitý, aby ta žena opravdu mohla být dobrou ceremonialistkou. No, ale potom nejen to my se fakt snažíme budovat komunitu a dělat si ten kruh čím dál větší, že jo? s každým rokem tam přichází nový a nový ženy. Teď se to jako spevňuje těma dalšíma nadstavbama těch dalších ročníků. Tudíž vidím ty ženy v čase, jo, pět, deset let a tam samozřejmě ty procesy jsou mnohem hlubší, mnohem zajímavější a nejsou lineární. To není tak, že to vždy jde jenom nahoru a vždy to jsou jenom krásnější a krásnější, jako motily křídla, že samozřejmě to spirála, takže každá z nás občas zažívá nějaký setback, jo, prostě dva mm-hmm. kroky dopředu, pár kroků dozadu, něco se stane, je tam nejistota, je tam vzdor, je tam frustrace, tam bolest, ty procesy jsou různé, samozřejmě ve finále ten vývoj je vždycky do krásy, ale občas si myslím, že potřebujeme projít jako velkou katarzi, aby jsme udělali další krok, tudíž ano, tudíž ano. A
0: ty vlastně, když tak řeknu, pomáháš tím, že nám se transformovat v kněžky. Když to řeknu, máš určitě pole kněžek ve svém, ve svém okruhu, které samozřejmě některé v tom nějak, jakoby, nebo nějak tou ve svém životě dál v tom nepokračují, ale pak jsou takové, které v tom právě pokračují, protože vlastně se na tom staví úplně biznis, svoje živobytí a tak. To jsou
1: um, dva témata pro mě, že jedna věc je ta ceremonialistka jako služba, jako profese, jo, takže vlastně školy někoho, aby mohl vykonávat profese, aby mohl kvalitně poskytovat službu, může samozřejmě to mít i jako opravdu svoje hlavní zaměstnání. Někdo to má jako něco, co dělá rád, ale jenom občas, že jo, k tomu třeba chodit do práce regulérně. Někdo to integruje do své práce. Práce obzvlášť třeba um, ženy, které dělají, nevím, ve zdravotnictví, jo, tak tam určitě, pokud je s umírajícím, tak veškerý ty veškerý to know-how kolem pohřebních rituálů, rituálu smrti, jsou na místě ženy, které jsou důležité. a porodní asistentky, ty naopak velmi ve své práci začínají často používat rituály související s porodem. No to je logické, že každá každá Máme nějaký svoje specifické know-how. No a potom je ta osobní transformace. A co se týká té osobní transformace, tak já se nemyslím, že to je proces jakoby transformovat se do knižky. Je to pro mě, by to měl být proces a doufám, že tomu tak je. A jak dostat se sama víc k sobě. My s mé zkušenosti, my jako lidi, tím, jak jsme, jak vyrůstáme, tím, že se potýkáme, tak máme spoustu části sebe, které máme někde jako zamražené, zazděné, Um, jako vytlačené a žijeme jenom kousek k sebe. A k tomu kousku ještě se často předěláváme jednu nebo vícero vlastně takových um, fake identity, které máme pocit, že musíme hrát aby nás ten svět přijal. Jo, takže pro mě ten proces, kdyby ho měla zhrnout úplně tak jako k základu, je o tom si ty masky uvědomit. Strašně těžký, protože my jsme na ní tak zvykli, často nevíme, co je maska a co jsem já, mm-hmm. kde vlastně začínám já a co ještě ta další vrstva. Jak teda začít se nebát ty masky a to brnění trošičku, alespoň se si odendávat, aby začala prokukovat ta pravá tvář. A potom začít lovit
0: ty kousky, které jsem zazděla. To pro někoho může, být. nebo já myslím, že pro každého jako je to docela bolestivý proces. Určitě. Prostě si vůbec vědomit, mm. že nějaká moje maska je jenom fake nebo jenom mm. nějaká poza mm. a opravdu se podívat sama sobě do té pravdivé tváře. To je jako, jako klobouk, do tohle udělá. Jako, že sama vím, že je to prostě těžké. Mně se to vždycky takhle opakuje v nějakých uh, intervalech na podzim. Vždycky ten podzim to je pro mě takový prostě temnější a sama sobě vždycky musím postavit před to zrcadlo a říct si, tak. Co? Jak jsi mm. na tom? Mm. Přesně a
1: jak říkáš, to není jako jednou, mm. to jsou cykly, to je proces, mm. jo? něco o dáme, tak se používáš metafora toho té cibule, mm. že sundáváš další a další vrstvu, ale zároveň to není jako nekonečný, ono, jakoby, potom je to subtilnější, jo? ty velké věci jdou na začátku a potom jasně, tam vždycky co dál zpracovávat, ale z pravidla jsou to subtilnější a subtilnější neance, takže zároveň je tam vlastně progres. Mm-hmm. Byť občas se zdá, že se točíme v kruhu, není to kruh, je to spirála.
0: Mm-hmm. bych se měla zeptat přímo tebe, tak máš v životě nějaké momenty, kdy jsi měla pocit, že se z té housenky vyklubal motýl a případně co to bylo za okamžiky?
1: No, tak ty se změnila, že to bolí. Mm-hmm. Já myslím, že většina, pro většinu z nás nebo ještě o krok zpátky. Já věřím, že je tady možná cesta učit se a růst opravdu primárně skrze z radost a lásku. Jo. A nemyslím si, že bolest je nutná. A zároveň v kontextu našeho světa zpravidla to jde skrz tu bolest. A pro většinu z nás jsou to fakt katarzy, jo. jsou to jako třeba i nehody, těžké nemoce, které jsou potom ty velký podněty pro to něco se změnit. Já jsem se pár takových vytvořila záměrně z když vím, že něco se chce změnit, ale úplně jako nevím kudy kam, tak jdu na Vision Quest na Saharu, byla jsem tam na třech questech a ještě jednou na takový mini quest jako s manželem, tak to jsou velmi intenzivní a krásné pro mě příležitosti, kde fakt něco umře a dost to bolí, ale potom se něco nového zrodí a v tom je potom samozřejmě velká radost a energie. Takže ten proces není zdaleka jen v že ten výsledek je velice naopak nabíjející a osvobozující. No a kdybych si měla vzít svůj příběh, um, řekla bych, že moje, uh, ten můj první rok, dva, tři s Karlem, tím, že nebyly vůbec jednoduchý, vlastně byly jako v něčem natolik strašný, že jsem se v tom skoro ztratila, ale někde jsem pořád věřila, že to někam směruje. Jo? Mm-hmm. Že to není jenom o tom, že se to celý ponoří do bolestivého chaosu, které je úplně vlastně mimo, ale že to někam směruje. Rozložila se tam velká část mě. Já když se na sebe koukám, 2016, mm-hmm. tak mám pocit, že jsem jiný člověk, jako velmi, velmi jiný člověk, ale zároveň věřím, chci věřit, že mi to hodně dalo a že ten proces nebyl, nebyl zadarmo, ale že, m, že nebyl jen tak a že k něčemu vedl.
0: No rozhodně ano, pokud ti, ti přišel do života, tak věřím. A je právě radost tě takhle jako pozorovat to všechno, co děláš, takže já si myslím, že ti to dalo obrovskou možná sílu.
1: Možná. Možná.
0: možná. <laughs> Velké životní hmm. transformace si zaslouží mnoho pozornosti, aby jsme dostatečně mohli ukotvit ve své paměti, ve svém vědomí a k tomuhle slouží životní rituály. Hmm. Já si myslím, že tady nemůže sedět člověk na to mnohem kvalifikovanější než ty, proto vlastně ty jsi i napsala knížku Novodové ženské rituály, kterou od tebe mám a já si musím přiznat, já jsem mi. Hned prolistovala první den, pak jsem si k ní sedla po druhé a zkoumala jsem ji podrobní a já musím uznat, že jsem ještě neměla v rukách tak komplexněji popsanou knížku, která by se zabývala tolika rituálem a tam mm-hmm. je snad přes 40 rituálů, ať už jsou to přechodové mm-hmm. nebo takové běžné každodenní rituály. Prostě jakože za mě klobok dolů. Jsem děkuji. moc ráda, že tu knížku mám, je, je to fakt úžasná, jako úžasná příručka, kde je vlastně, není to kniha, která se čte jakoby od začátku do konce, ale je to kniha, po které sáhnu kdykoliv v životě, kdy to potřebuju v ten daný moment, kdy to je třeba. A takže za to ti moc děkuji. Jaký rituál se ti v životě nejvíce otiskl do paměti? ať už to byl třeba rituál, který ty si dělala pro někoho, nebo ty jsi byla jenom součástí, anebo rituál, který byl pro tebe?
1: Hmm. Krásná otázka, jenom k té knize, když jsi změnila, mm-hmm. je to kolektivní dílo.
0: Určitě jo, já ne, jsem
1: to dala ne, dohromady, podnětěla, jsem spletla, jsem spolu, ty články, jo, nebo ty návody do knihy, ale je to tvorba, já nevím, 30, 40 žen a jednoho muže. <laughs>
0: Nezapomenout na toho muže. Zdeňka z denka přesně. Aha, Tam je vlastně i, myslím, u každého rituálu nebo části napsaný, kdo to má na svědomí.
1: No, jako o těch chlapech je tam míň, ale přišlo mi to důležité to tam zmínit. Já jsem si, že rituály jsou pro nás opravdu nezbytnou součástí zdravého dospívání. Pokud chceme, aby jsme byli, aby samozřejmě potom naše děti byly dospělé celistvé bytosti, které zároveň mají zdravé nebo aspoň potenciál pro zdravé komunitní vztahy nebo pro zdravou komunitu kruh kolem sebe, tak rituály, ať už ti víc komunitní, nebo ty více soukromé, ty přechodové, jsou jsou nutné. A ve chvíli, kdy chybějí, tak je to znát. A myslím si, že mnoho věcí, které se dějí v dnešní společnosti a které už se skoro považují jako za normální, třeba to, co se děje ve vztazích, jako dost rozšířené patologické modely. Věřím, že kdyby oba, ty jedinci, jak ta holka, tak ten kluk by vlastně od začátku měli možnost si projít tou vlastní transformaci nebo nějakým tím dozráváním vevnitř a potkali se už více vědomně a nejlépe i v tom rituálním kontextu té svatby, tak by to třeba mohlo vypadat jinak. K těm mým vlastním zážitkům pro mě velmi důležitý byl například rituál přivítání dítě té mé dcery. Protože uh, jsme byli v situaci, která byla hod- hodně rozvířená, obsláž, to se týká rodinných vztahů, že jo, protože uh, kral se rozváděl, lítalo tam jako hodně opravdu brutálních jako obvinění mm. jo, i u soudu a tak. Všechny teda byli jsme ten za stolu, jako nesmysly, mm. tak jako. A uh, přijela celá rodina, což do poslední chvíli nebylo jisté, jestli přijedou a bylo to, Hodně desharmonický, mm-hmm. ale vlastně procesem toho rituálu, nebo já nevím čím, jo, ale prostě stalo se fakticky to, že proběh rituál a na konci to pole bylo úplně jiné. Mm-hmm. Bylo takové najednou plné. Neříkám, že to bylo všechno najednou vyřešené, ale vlastně z té totální, jako z toho chaosu a vlastně té animosity, tam byla krásná sou náležitost. A já jsem si říkala, tyho, ono to funguje, jo, i v těchto uvozovkách extrémních A případech, že to funguje, tak to byl třeba pro mě velký
0: zážitek. Mm. A to mohlo být malé kolik? Jde, by jako malé, malé
1: bylo, to bylo 73 dny po narození přesně, mm-hmm. takže dva půl měsíce, cca. ono se to dá dělat, um, u to bylo 9 dní po narození, byl mm-hmm. úplněk. Mm-hmm. A to byl den, když mu opat pupečník, což jsem brala jako krásný symbol, že jo, to je Jasně. dobrý bod. A teď už jsme to dělali, u druhého syna jsme to dělali v šesti měsících, ale v podstatě podle mě kdykoliv od narození až po jeden rok je vhodný čas udělat přivítání dítěte. Je to tak trošku varianta křtin pro lidi, kteří nepatří k církvi.
0: My jsme si přesně, jako nikdy jsem neslyšela tady tenhle ten rituál, ten název, ale my jsme prostě věděli, že chceme udělat. Něco jako křtiny, ale ne křtiny. Jasně, a, no to je přesně ono. Tak jsme se to nazvali Zrozeniny. A bylo to <laughs> přesně, měla estrolka 6 měsíců a našli jsme náhodou místo prostě někde u Jíčína v přírodě. Oslovili jsme kamarádku Ašu a ta nám to tam prostě udělala. Nachysali jsme tam krásný prostor. Všechno prostě. Řekli jsme krásné slova, co jsme chtěli říct jeden druhému. estrelce, všem přítomným entitám a elementům. A a je to pro nás tak jako ukotvané, že kdyby to nebylo, tak vlastně já jsem si, já jsem si tam v ten moment víc dokázala zvědomit tu transformaci, že teď už si máma a mm-hmm. tenhle ten človíček už je tady od teďka fakt s váma mm-hmm. a vlastně tak, jak spolu bude teď všichni tři žít. A mi to fakt jako pomohlo si v tom, tomto ukotveji toho obzvlášť v tom prvním roce života toho dítěte a vlastně v prvním roce života mě jako matky. Což je fakt pro mě náročný, no byl to pro mě náročný rok a myslím si, že pro hodně ženy je jako těžký si v tom, křič, v tom kolečku, ve kterém najednou ta žena je uvědomit, co se vlastně stalo.
1: Souhlasím naprosto a myslím si, že jak rituál přivítání dítěte nebo pojmenování dítěte, tak předporodní a poporodní rituál, mm-hmm. ovzlášť pro ženu, protože to přivítání dítěte, vnímám jako fakty křtiny, že je to o tom dítěti, ta pozornost je na tom dítěti. A zároveň žena se zaslouží svůj rituál, protože její transformace, ty jsi říkal, můj první rok jako máma, to je přesně ono, z ženy se vlastně rodí máma a s mámy, která má jedno dítě, se rodí máma, která má dvě děti, to je zase úplně jiná mm. poloha. A můžu říct, teď jsem se tak dvě, tři děti, to už není, je to obrovský rozdíl, jo? každý dítě přenáší zase úplně jiný. Mm. A jiný přerod pro tu ženu a pro tu rodinu, tudíž myslím si, že ten poporodní rituál pro matku je taky velmi klíčový Proto abych se třeba i srovnala s tím porodem, co se stalo nebo nestalo, abych se srovnala s tím, co, jak vypadá moje tělo, co zažívám, s tím, co to znamená pro mě nebo s tím, co se děje v partnerství. Je to i příležitost poděkovat, pokud to teda doufejme všechno dobře dopadlo, mm-hmm. že? A stejně tak předporodní rituál, já vlastně přisuzuju nějakou míru minimálně toho, jak dobře dopadly, jak nádherně dopadly můj druhý a třetí porod. První teda taky, jo, ale ten druhý a třetí byly úplně pohádkový právě tomu, že jsem v obou případech měla fakt velmi silné předporodní rituály jako požehnání a takovou, takovou jako podporu mm-hmm. opravdu svého kruhu do toho porodního procesu.
0: Musíme prosto souhlasit, já jsem předporodní rituál taky měla a přesně jakoby v ten moment toho porodu tam ta síla těch všech žen, co byly u toho mm. běko, rituálu, vlastně mě podporovala a držela to pole. A Abych já vlastně tam je fakt jako, je to tak křehký, každý moment při tom porodu je tak křehký, kdy že ta žena skutečně může stát cokoliv, prostě, a že tam ta, ta síla ta, ta, toho kolektivu je přítomna. Tak to pro mě bylo fakt jako zásadní. Nicméně, nicméně, poporodní rituál jsem si nedopřála a ani jsem ho nikdy, podle nikoho nedělala, takže jsem ho nikdy nezažila. Takže by mě možná zajímalo, jak může vypadat takový poporodní rituál? Samozřejmě, rituály, já si myslím, že nemají jakoby striktní pravidla, které je potřeba dodržovat, že každý si může udělat podle sebe, mm-hmm. ale taková inspirace, kdyby se mohla pozdílet nějaký, nějaký nápady k poporodnímu rituálu, tak bych byla moc ráda. Určitě,
1: um, určitě, jednak samozřejmě to v knize, to je jasné, mm-hmm. ale i, jak říkáme v knize, ono je to jenom kostra a ta kostra je tady od toho, aby si ji každý přizpůsobil svým vlastním potřebám nebo potřebám té ženy, pro kterou to dělá. Takže já velice ráda vycházím ze živlu. Jednak protože z toho je tvořena naše realita, že ho voda, země, vzduch, taky protože většinou to nikoho neuráží, ať mm. už ty lidi mají jakoukoliv víru, nebo třeba se schází lidi z různých směrů duchovních, tak živly jsou pro všechny tak docela přirozená, jasná věc. My třeba na pojmenování mého syna, tak jsme měli dvě kmotry. Jedna je buddhistka praktikující, jedna je židovka praktikující a kmotry jsme měli jednoho ateistu a jednoho velmi věřícího katolíka. A do toho já jsem byla pohanská kněžka a manžel byl anglikán.
0: je to byla náhoda, nebo to bylo záměrné? Ne, ne, to byla
1: náhoda, to byly prostě, koho jsme si fakt zvolili jako nitrně za ty kmotry a pro, ty, pro toho našeho syna, tak takhle se to sešlo. A já jsem se na to jenom koukala a říkala jsem si, to je krásné, že ty naše nedogmatické rituály vlastně dokážou sjednotit a takhle dávat smysl všem těmhle různým lidem, které jsou věřící, než by jim to bylo jedno, mm. A zároveň se v tom můžou najít. Takže proto jenom ty živly chci proilustrovat, proč mi to přijde jako taková univerzálně přijatelná a srozumitelná forma. Proto je ráda používám. A taky se s nimi dá krásně pracovat fyzicky, že jo? můžeme pálit bylinky, zapalovat ohně, že jo? různě omývat, vylívat, pít, žehnat vodou, že jo? olejem a potom země jako hmota, že jo? dary, splétání a tak dále. Takže fakt je tam mnoho jako fyzických variant, jak ten rituál uchopit skrz ty živly. Tudíž ten poporodní... Je hodně o ženě, je hodně o jejím porodním prožitku, jaký byl porod, takže by tam měl být určitě prostor pro to, aby řekla, co jí mrzí, a za co je vděčná? Zpravidla nikdo neodchází uh, s tím, že, nebo možná chvíli po porodu je tam zpravidla velká euforie, ale potom, jak to klesá, tak většina žen řeší, že něco jakoby by mohlo být líp. Něco teda bylo samozřejmě velká radost. Je tam samozřejmě ohromná vděčnost, pokud to dobře dopadlo, mm-hmm. za dítě, že, ale tam může být i ohromná bolest, třeba za to, co se stalo i v rámci vztahu s partnerem. Um, mám kamarádku, právničku, rodinu a říká, že. Většina rozvodu v její zkušenosti mají kořeny u toho, co se stalo při porodu mezi partnery. Mm. A nebo že tam třeba naopak nebyl ten partner. Každopádně i pro ten pár, třeba je to velká katarze, takže i proto je prostor v tom poporodním rituálu. Velmi se často řeší věci souvisící s tělem. Že jo? Ať už je to třeba jízvy, císařský zřesná střech, natržení, nebo jsou to jenom změny. Teď ty, ty obrovské prsa, které třeba bolejí mm. do toho hormony do toho um, to bříško, které třeba nemusí být úplně pochopitelně takové jako dřív, stryje na různých jiných místech, nadváha, jo? tohle všechno. A jak v tomhle všem, v tom kruhu té ženě reflektovat Krásu a jako kdyby vděčnost a úctu k jejímu tělu. Aby jsme vystoupili z toho mindsetu toho, jak, má, jako jak vypadá maminka v časopisu a že já ne. A vlastně přeladit tu frekvenci na to, jo moje tělo stvořilo nový život. Děť to je tak hustý. Děť to je vlastně úplně neuvěřitelné. Zázrak prostě. Já jsem je si to pořád, že
0: to je zázrak. Že prostě to no. dítě vyroste v tobě, je zdraví a ty ho ještě porodíš. Oba to přežijete. Tam je ano. tolik jako věcí, co se no. může, když to se prospomínu tím posrad.
1: Vlastně. A ono se
0: to třeba neposrát. Ano. A ty to všecko jako zvládne, tak to jako... Co wow. to tělo
1: dokáže. Ano. Že vlastně. A teď tam držím to miminko. Takže Todlens to je to, kam chceme jako kdyby dospět skrz ten rituál, mm-hmm. ale je velice důležité dát prostor pro emoce, pro emoce i pro ty negativní v uvozovkách emoce, pro smutek, pro zklamání, pro nějakou frustraci, která často velmi bohužel, i díky tomu, jak je tady systémově nastaveno porodnictví české, k porodu českým patří. Mm-hmm. Um, nicméně to není jediné, co děláme u rituálu. Určitě je tam krásné dopřát ženě i příležitost se cítit a být krásná i fyzicky. Takže pokud je tomu otevřena, tak tam můžou být věci jako učesat vlasy, namasírovat, klidně je třeba namalovat, mm-hmm. pokud si to přeje, hezky se oblíct. Vlastně zacítit, že i přesto jsem, že jsem máma, tak jsem pořád žena. Jo, protože spousta z nás tohle začínáme ztrácet, že jo? ty tepláky, ty stryje, přesně to kojení, ten všude stří
0: kamlíko, nějaký skvrny. Jsme vlastně suchý šampon pořád. Tak.
1: No, přesně. A teď vlastně dát si ten moment toho, ne, já jsem vlastně, já jsem krásná, tak Tohle je velkým, uh, velkou součástí určitě dary, mm. že ve chvíli, kde je to rituál, obecně k rituálům patří dary.
0: Tak bych teda určitě upozornila dary pro tu ženu, tak, aby to tak, nebylo tak, pro to Ano, pro tu
1: ženu, samozřejmě, mm. ať už praktické dary, ale e, nesoustředila bych se na ocávačky, mm-hmm. ale spíš na takové ty krásné dary, které potěšejí. Jo, a ne jako všechno, co potřebuje, jo, to jsou zase potom taky ty funkční pocity, ježiš, tak jako teď moje jediná funkce že tady budu si odsávat Niko. Jo, takže fakt jako pozor na to, aby to v té ženě probudilo zpátky tu její esenci, protože spousta z nás není trošku pozapomene, aby tam byly ty emoce, Jo, a samozřejmě kruh, můžeme sdílet i svoje příběhy, pozornost se samozřejmě na ní, ale je fajn třeba, aby zjistila, že není sama, že vlastně většina z nás porodí úplně jinak, než jsme si přáli, než jsme plánovali, jo, že to, že to nebylo podle porodního přání, je vlastně um, klasika, jo? to není jo. nic výjimečného. Takže ta náležitost i to, že wow, ha, tak vlastně my to jako všichni známe. A potom, co je skvělý, je nějaký slip praktické podpory pře šesti nedělí bývá z pravidla, tohle by se mělo odehrávat dost brzo po porodu, uhum. nejlépe v rámci 6 nedělí, jo, ne nějak ex post. Um, bývá hodně náročné, že je nedělí.
0: Rozhodně souhlasím. To je prostě, prostě prakticky koktejl, náročné,
1: ne? emočně náročné, fyzicky, takže ten slip toho kruhu by mohl znít ideálně tak, pokud je tam 14 žen, že každá z nich jednou za dva týdny přijde na chvíli a přinese polévku, podrží miminko, a uklidí, uvaří. Nebo přinese obě to je jedno, prostě pomůže. A nebo si sednou a budou si povídat, jo, ale vlastně nepřijde na návštěvu, aby se ona bavila, ale přijde podpořit tu druhou. A my bohužel tohle považujeme občas za takové jako ne, já všechno zvládnu, přece nejsem slabá. Já budu to jako super žena, jak jste řekla na začátku, která všechno dá a do toho ještě zvládne řídit firmu, jo. A to je velmi toxické a velmi, velmi škoda. Protože kdybychom naopak se řekli, dneska jsem to já zítra se to ty, mm-hmm. a jako pro mě jednou za dva týdny přijít na dvě hodiny opravdu nebude žádná velká oběť, ale pro tu mámu to může absolutně změnit. Šestí nedělí z náročného a temného období, což často bývá, často to hraní s poporodní depresí, jako není to snadné, to, co se u nás děje, není moc dobré. Uh, tak tohle jednoduchou podporou těch žen se dá proměnit vlastně na totální euforii. Většinou to bývá kombinace obou, ale tou podporou my můžeme velmi zvýšit podíl té euforie, Stojí to za to. Tam totiž stačí hrozně málo. Ono je to hodně citlivý. Takže tam, když se stane jako jedna hezka malinká věc, tak Přesně. ta žena z toho může mít tu plnou explozi, extáze, kterou jako vlastně nikdy v životě ani před, ani po nezažije, protože tady ty hormony jsou výjimečně um, volatál, jako výjimečně... Uh, v nerovnováze, ale to znamená, že tam můžou být úžasné výstřely právě do té euforie. A naopak stačí nějaká jako blbá, hloupá věc, která ji může úplně zhodit, ale jako do hodně temných emočních stavů. Takže fakt se vyplatí pro všechny tam dávat
0: ty hezký věci. Jak to tak poslouchám, tak bych si nejradši zorganizovala ještě poporodní rituál, když už to bude skoro dva roky.
1: <laughs> to nevadí. Není to optimální, ale je to lepší než nikdy. Stejně tak jako rituál první menstruace se ano. taky dá udělat v 50. Jo? A je to dobré. A
0: k tomu hmm. se chci právě i dostat. Ještě bych chtěla říct, že přesně jak si říkala, to období toho 6 nedělí, tak extrémně křechol, křehonké. Prostě. Já vždycky říkám tomu, tomu muži, uh, prosím tě, ať už to žena udělá nebo řekne cokoliv, tak jenom prostě odkývej to, buď tady pro ní, buď tady ta podpora, je to všechno velmi křehké, ale já teda musím uznat, že můj muž, můj partner, tím, že byl u toho porodu, tak já bych skoro mohla říct, že je to Jirka, kterého bych teď, jak ho teď znám, tak jako můžu ho označit jako Jirka před porodem a Jirka po porodu, protože mě se s tím porodem vrátil vlastně nový muž. On jak to tam On tam nebyl jako nějaká pasivní jednotka, která tam je, protože ho tam chci a která sedí v koutě a čeká, než mu dají do rukou to dítě, ale skutečně byl jako aktivní jednotka, neustálá podpora. Hmm. Samozřejmě byla to velká značná práce Duly, která ho naváděla, řekla mohla hmm. Tak teď vezmi do té polohy, udělejte tohle hmm. a tamto. A on právě velmi oceňoval tu podporu té Duly, která ho tak hezky vedla, ale prostě můžu říct, že jako to, že tam byl s náma, pro něj, pro mě a pro to dítě, nebo pro tu rodinu jako celek, bylo absolutně jako zásadní. S tím samozřejmě nechci říct, že jako přinutíte ty muže, to jako zase ne, ten, jako, ten muž by tam jít jako ze svého vlastního, um, vlastně sám by tam chtěl jít za sebe, ale pro nás to bylo velmi zásadní teda. Tak já tím, že mám tři porody, tak
1: mm-hmm. mám různé zkušenosti. No. Znám to, co říkáš ty a já jsem si myslela, že to je ta jediná nejlepší cesta. A svým způsobem si pořád myslím, že to je ta nejlepší cesta, ale určitě není jediná. <laughs> A musím říct, že já třeba od toho prvního porodu jsem odešla i s pocitem, že nebo odešla, žiju od toho porodu s pocitem, že když by ten můj ex-manžel tedy už uh, snad udělal asi cokoliv, tak pořád k němu budu cítit neskutečně hlubokou úctu za to, co se stalo u porodu. Prostě ten my, my jsme si tak ukázali ty pravý tváře, že no že všechno ostatní už se jenom vlnky na povrchu a bylo, bylo to neskutečné. Jako to, co jsem zažila s mužem u prvního porodu, bylo já proto nemám slov, jo, je to mm-hmm. prostě jako za a rozhodně jako v tom nejpozitivnějším smyslu slova. A potom naopak u těch dalších porodů jsem zjistila, že tam to bylo hodně o mně, o tom, že z toho, jak jsem byla naopak natěšena, že to bude to naše společné, tak jsem se to musela vzít celé pěkně zpátky uh-huh. a říct si, ne, prostě já tady nemám, jasně, jako nemůžu dát tu část, jako kdyby toho procesu tomu druhému a musím fakt porodit i já.
0: Jo, ve výsledku je to jako o nás, uh-huh. nebo o tom našem tělu a tom miminku. Já jsem taky v té úplně nejposlednějším momentu, kdy už jsem prostě nevěděla, co mám dělat, myslela jsem si, že s další kontrakcí prostě zemřu, uh-huh. tak jsem se tomu podala a říkala jsem si, začala jsem mluvit tomu miminku a říkám, Hele, lásko, prostě teď už doktoři udělali, co mohli, Dula udělala, co mohla, tvůj táta udělal, co mohl, Že je to jenom na nás. Ve výsledku mm. je to jenom na nás. Mm. Prostě, my teď teďkom už porodíme a na tu další kontrakce byla venku, jo, mm. ale něk říkáš, prostě ve výsledku potom je to je to na nás.
1: No, a právě ten poslední můj porod byl takový, že jsem byla s porodní asistentkou um, svojí a svoji a bylo to nádherné. Já teda musím říct, možná je to je tou zkušeností opakovanou nebo prostě že tím, že ten porod fakt byl jako požehnaně velmi snadný, mm-hmm. tak já jsem tam, tam vnímal úplně nové roviny, jak to nebylo tak, zah- jako tak zahlcující, tak intenzivní. Tam nebyl? Nebyl, já jsem ho poprosila odejít právě A. na tu poslední, jakoby na tu kritickou hodinu. Nefungovalo nám to v páru vůbec, takže jsme byli s tou porodní asistentkou. Um, ale tam třeba byly takové momenty, že jako kontrakce, že potom ta pauza. A teď v té pauze já jsem cítila, jak ten malej se vlastně zapře a hlavou, jakoby, jako vlastně cíleně hlavou D, tlačit, že jo, aby se rozšiřoval čípek, že jo, jako na to otevření. A to bylo třeba něco, co myslím, že v těch předchozích porodech, tím, že jsem vždycky byla v té, jako, v té intenzitě toho, že jež, jako co se děje, že se to děje. A teď jsem byla hodně klidná, tak jsem se tam všímala takových detailů a bylo to pro mě velmi fascinující. Ty jsi jak krásné. Být
0: hodně v těle, že hodně hmm. přítomná v tom těle, že si tak, jako věci vnímala. Jak...
1: Tak ono je to jako cítit ne, dost, ne. jenom člověk nesmí být, nebo nesmí být, prostě když, ne, um, když jsem, nebyla jsem v té intenzitě, takže jsem cítila ty vlastně ty detaily a byly velmi krásné, byly teda velmi krásné. A jsem za, za to hodně vděčná, vlastně všem svým dětem jsem hodně vděčná za to, jak se mm-hmm. rozhodli spolupracovat mm-hmm. a za to, jak se rozhodli krásně se narodit. Jo, ten první porod byl teda náročnější o něco, ale ty další dva byly fakt uh, pro mě pohádkový a respektuju, že pro mnoho lidí je to přímý opak toho, co hmm. by si přáli. Jo?
0: Tak to teď tak moc ráda poslouchám, hmm. protože zatím mám příběhy uh, mých kamarádek, které označily, že každý další podot byl vlastně jenom horší a horší. Aha, jo.
1: zajímavý. Já myslím, že ta teorie, kterou já znám, dominantně že ten druhý je úplně um, neuvěřitelně lehkej v porovnání s tím prvním a ten třetí bývá jako různý, že tam to jde, jako buď, buď se to naopak Vlastně, buď je to naopak náročnější, nebo je to ještě jednodušší, ale co vím, určitě, že každý porod je úplně jiný. No, jasný, slyším to slyším od všech, podipíšu. velmi mm. konzistentně.
0: Já, tři, já třeba sama jsem druhorozená a pro mm. mámu jsem byla raz-dva. Prostě mm. málem skoro ji nestačili zavést ani na porodní sál, takže mm. si říkám, uklidňuji se, že v bude to dobrý pěst. Určitě. Každopádně, tvoje činnost je zaměřena zejména na ženy. Za mě je pro ženu velmi důležitý prožitek první menstruace, jelikož udává jakýsi. Mm. Tón všem ostatním dalším menstruacím a ta menstruace zase udává tón tomu, jak se ta žena vnímá jako žena. Mm. Tohle téma často otevíráme na ženských kruzích a z mého pohledu je velmi léčivé vůbec jenom poslouchat ty příběhy první menstruace ostatních žen. Z mého pohledu ta moje první menstruace, já jsem se na ní extrémně těšila. Já jsem byla jedna z posledních, která ve vlastně už tak na ní čekal, byť mi bylo teda 13, 12, 13, teď nevím a už všechny kamarádky to teda měly. Já jsem měla připraveno všechno, já jsem se tak moc těšila, ale jak to přišlo, tak prostě žádné chlebíčky, žádné šampaňské, žádná oslava, jenom prostě tady máš ty obrovské vložky, zapomeň na tampony, budeš měl si tady tyhle ty velký cihly, ukážu ti, jak se pere prostě prádlo, protože v žádném případě to nesmí nikdo vidět, že, jsi jako, že máš jako špinavé prádlo. Neříkej to prostě jako tátovi a bráchům, že jako něco máš, a no, to jako, za to se vlastně máš stydět. A já jsem tam stála jako opařená vodou a říkám si tak jako, kde je ta oslava? A vlastně fakt jsem byla tak jako trochu down. Naštěstí musím zaklepat, že to jako neovlivnilo nějak negativně moji menstruaci nebo přístup k ní jako byla vždycky krásná. Byla vždycky jak švýcarský hodinky, asi musím zaklepat, prostě fakt, miluji, ale byly i bolestivé, dny, nebo takové ty menstruace, který ten jeden den mě vyřadil ze hry, jako byly. Hmm, Takže hmm. jak to bylo u tebe? Co tvoje první menstruace?
1: No, tak já už to byla ve čtvrtek, protože jsem měla ráno dvoj hodinu historie, jako dějepisu, a rozhodně jsem nechtěla nejít do školy. Moje máma teda reagovala, jako že já zůstanu doma a odpočívám. To jako nepřipadá v úvahu. Já mám tu svoji nejoblíbenější hmm. hodinu. Já mám to štěstí, že mě to vlastně úplně fyzicky nikdy nic moc nebolelo. Jo? U nás v rodině vlastně všechny tělesné záležitosti se braly tak jako přirozeně, ne jako nějaká ohromná oslava to vůbec, ale prostě já, když jsem byla hodně malinká, tak mě teta za pomocí nějaké knihy pro děti vysvětlila veškerý aspekt reprodukce, takže já jsem věděla vždycky všechno. Jo, jako jak všechno funguje, kam co, jak, jak se prostě odkať a proč se rodí děti mm. a kdy a tak dále, jak čemu je menstruace samozřejmě taky. Tudíž to byla prostě přirozená součást a tím, že mě ani vlastně nic nějak moc nebolo, ale jsem byla unavená, to, to se mi stávalo, že třeba jsem první den jsem potřeba víc ležet. A když jsem to respektovala, tak to bylo úplně super. Když jsem to nerespektovala, tak potom ano, potom třeba přišly migrény, jo mm. a tak dále. Takže to jsem se jako hodně rychle naučila, že třeba sebe respektovat, jinak to není dobrý. A potom, potom, co se týká té první menstruace, to je asi tak všechno. Ale já jsem nic nečekala. Já jsem nečekala oslavu. Hmm. Já jsem byla za to jako asi ráda, jako ráda, ale zároveň. Zároveň jsem to prostě brala jako dítě, jako jasně, tak já jsem jedna. čekala vlastně. Já, já jsem jedna z pěti sourozenců hmm. a všechny ostatně jsou hodně mladší, takže já jsem vlastně prožívala pasivně i ty těhotenství, i ty porody, i to kojení, te máme, jo, takže myslím si, že moje informovanost o ženské reprodukci a plodnosti byla fakt jako dost nadprůměrná
0: vždycky. Jak to je hezký. Ty se tady vlastně už i nakousla. Rituál první menstruace nebo menarche, rituál, to vlastně je něco, co lze udělat v jakémkoliv věku, že? Zpětně oslavit tu svoji první menstruace. Udělala jsi sama sobě takový rituál?
1: Oh, ježiš, já už jsem ho prošla takový desítkykrát. To je, protože ho máme součástí jako většiny výcviků, že a tak. Takže ano, ano, pravidelně si dopřávám to první menstruace, ne, ale jako v rámci kurzu. Uh-huh. Jo, samozřejmě prošla. A opakovaně, ono totiž, um, to menarche je zajímavé. Tam je hodně důležitá za mě jedna, jedna věc, jeden detail. Ve chvíli, kdy... Teď že jo, ty dospělé ženy začínají zjišťovat, okay, že to mohlo být jinak, že místo toho tady máš obrovskou vložku a jako běž, že a táta to nesmí vědět, že to může být oslava, že vlastně jsou kultury, kde táta přijde a daruje té dceři třeba jako perlové naušnice, hmm. jo? to je taková konkrétní třeba inspirace, ta máma jí daruje, nevím, červený prádlo s tím, hmm. že už se žena a prostě je tam hostěna, pozvo se kamarádky, tak nám začíná být líto, že jsme to nezažili. A často, jako máme, potom to strašně chceme pro svoje dcery. Mm-hmm. Jenže my to vlastně chceme pro sebe. My to chceme skrz ty svoje dcery zažít a zahojit si tu, to vlastní místečko. A tady je extrémně důležitý udělat si to zpětně pro sebe. Jakoby nakrmit ten hlad, můj vlastní, abych potom k té dceři mohla přistupovat s tím, že hele je tady ta možnost, kdyby chtěla. Já si strašně ráda ti to zorganizuju. Ale kdyby ne, tak to plně respektuju. Protože absolutním základem toho, aby ta menarche dávala smysl, myslím, pro tu mladou holku, která opravdu zažívá první menstruaci, je absolutní úcta k tomu, co ona chce, a ne to, že jí to maminka bude vnucovat, protože si myslí, že je to dobré. A to také znamená, že třeba nebude chtít.
0: Tak to hmm. jsem teď ráda, že jsi to řekla, protože se mi to úplně zvědomilo. Když poslouchám všechny ty desítky příběhů první hmm. menstruace, tak vždycky jsem si říkala jo, já si musím pohlídat, abych ty se to pořádně připravila, všechno, aby to bylo tip-top, ale přesně jak říkáš, otázka je, jestli to vůbec bude chtít. Ty, to je jako hustý, no. Děkuji. A nebo
1: bude chtít trochu později, to An. je docela časté, ne s tou první menstruací? Jo víš, že to je důležité, aby věděla, že ta možnost existuje Určitě si myslím, že děti nejvíc čerpají z toho, jak žijem, a ne z toho, co říkáme. Takže když bude vidět tu mámu, která sama ke svým menstruaci má pozitivní vztah, jo, vtipný vztah, prostě používá hezký pomůcky, že jo, péčuje sama o sebe při menstruaci, tak tohle ta dívka organicky začne přebírat že jo, a dělat taky to jasné. To je vlastně nejlepší způsob, jak jí to předat. Je dobré, aby věděla, že ta možnost existuje, že ta máma ji to ráda zorganizuje, že prostě takhle je to v vozovkách jako správně dělat, ale že nemusí. A potom je tam velmi důležitá i rovina toho, že může se stát, že tam nebude chtít tu mámu.
0: Mm-hmm. A to může bolet. Tak to teda už jenom jste řekla, už to zabolelo.
1: <laughs> ono totiž, že jo, vlastně když se na to podíváme z pohledu těla, tak... První menstruace je bod, kde ta dívka se tak jako definitivně biologicky se odděluje od té máme ve smyslu, už nejsem dítě, mm-hmm. už jsem mladá žena. A najednou už jste starší žena a mladší žena. Mm-hmm. Starší plodná žena, většinou mladší plodná žena. A vlastně jako kdyby ta hierarchie se posouvá. Takže je v tom vlastně krok pryč od té máme V tom jako zdravým, mm-hmm. dobrým smyslu mm-hmm. slova. A to může znamenat, záleží samozřejmě na vztahu, že vlastně pro ní bude mnohem lepší a jednodušší, když to bude nějaká teta, hmm. která ji to zorganizuje. A velmi často vlastně naše děti mnohem radši řeší ty svoji intimnosti s nějakou tetou. S kamarádkou máme, hmm. se skutečnou tetou, se starší ségrou, já jako starší ségra, jo, třeba můžu fakt svědčit, že to tak je. Přitom vím, že mámě by to nikdy neřekli, kdyby měl někdo zabít, jo, jakože.
0: Přitom a by to asi nevadilo. nebo... Mám mě
1: by to tím? určitě nevadilo, žež Maria máma by byla poctěna, hmm. ale myslím si, že je naprosto přirozené, že ty dospívající mladí lidi spíš chtějí sdílet s někým, kdo není takhle úplně intimně v jejich, jako kdyby soukromí, hmm. ale naopak s někým trošičku bokem. Takže tohle je hezky brát v potaz, že to může být ta teta, že ta máma třeba nebude nutně automaticky muset hrát tu hlavní roli a, to a prostě tohle osobně. taky respektovat. No vůbec hmm. naopak, to je, jako vlastně je to dobře, to není známka, že nemiluje. To je známka toho, že se začíná trošičku stavět do té nezávislosti, jako by kdyby na svoje vlastní nohy, a to je v pořádku. Samozřejmě, když tam ta máma je, když tam tu roli má, tak je to velice krásné. Ale jenom tak jako podetýkám, kde jsou ty potenciální koleze toho, že je super, že v dnešní době se rituál menarche obnovuje, čím dál víc ho vidíme i u těch mladých žen, že nejenom, že se dělá zpětně, ale jako na co se dát pozor, aby to opravdu bylo v plné úctě a aby to nebylo kompenzační. Aby to fakt bylo pro tu dceru, ne pro tu mámu.
0: Máma, ať si udělá svůj. Mm. Najdeme tady tento rituál taky v knize Novodobé ženské rituály. Samozřejmě, skvělý. samozřejmě. Uh, takže vlastně si každá žena případně může udělat i sama mm. ten rituál, anebo je hodnější dělat ho ve skupině?
1: Já myslím, že je hezčí mít tam ten ženský kruh. Mm. Kruh amplifikuje, podporuje, že jo, může nám něco reflektovat, drží pole, takže mm, aspoň takový malinký kruh se myslím, že fajn, nemusí to být 50 lidí, jo. když tam budou čtyři kamarádky, tak to je super můžu si to udělat sama pro sebe, ale ten kruh, ten kruh si myslím, že je lepší.
0: Mm, já si taky myslím, já, ale se, čím se jako setkávám je, že ty mm. ženy třeba řeknou, jo, já bych si to už dávno udělala, ale ty moje kamarádky, pře- snímané, mm. uh, já bych se před nimi styděla, mm. se to něco, jako si říkala s tou mámou, radši mm. jdou za někým, koho neznají tak moc a mnohem raději si to udělají třeba a se ženama z retreatů, u mě, něco byly, mm-hmm. které nikdy předtím neznaly. Mm-hmm. Jsou to pro ně v podstatě cizí osoby, kromě toho jednoho víkendu, který spolu prožili. A udělají si něco tak jako hlubokého radši s nima. Takže vlastně, a myslím si, že i v dnešní době už je spousta příležitostí, najít si takovouhle um, uh, anonymní skupinu prostě žen, uh, vyhledat nějaký takový já nevím, workshop nebo prostě mm. pobyt, kde ty ženy se tady tomuhle věnují. Možná, že i tvoje mm. knižky něco takového poskytují.
1: O samozřejmě, určitě naše, naše knižky ceremonialistky nabízejí většina mm-hmm. z nich, rituál první menstruace, na kurzu ho samozřejmě děláme, spousta z nich dělají třeba jako by Moonlogist, měsíční chýši, mm-hmm. kde součástí je právě rituál první menstruace. Nicméně já myslím, že ten klíč není ta anonimita, ale to, že to pole je vyladěné. Mm-hmm. Že pro spoustu z nás říct, hele, já chci rituál první menstruace, tak vlastně se stydí, že bude divná. Že ty kamarádky řeknou, ježiši maria, co jsi to zase přečetla za Ezo bullshit. Prostě jo, vlastně je to něco, co není v naší kultuře. My jako nejsme tady matrilineární kmen z Himalají, který to prostě generace po generaci po generaci dělají a je to normální. Že jo, my to jako znovu objevujeme a zatím je to minorita žen, no které jasně. to považují za dobré hmm. a normální. Takže samozřejmě, že něco intimního, delikátního a zranitelného já chci prožít v kruhu žen, o kterých minimálně vím, že chápou, proč je to důležité, chápou moji potřebu a plně mě v tom podporují. A někdy musím řešit, ježiš, co ona o mě potom bude říkat v práci. Mm-hmm. A nebo co ona si teď o mě budou myslet. Jo, tohle je určitě kontraproduktivní. Proto ten workshop nám poskytuje příležitost, jako kdyby sladit to pole. A proto taky v těch rituálech často to začíná všechno tím, že funkci tou kněž, té kněžky ceremonialistky je mluvit s tím kruhem, a vlastně, aby ten kruh se sjednotil v záměru, proč jsme tady, proč je tohle dobrý dělat, proč to dává smysl. Aby všichni do toho mohli jít s tím, že ne s tím, že Ježíš to je nějaký divný, ale dobře, no, ona mě poprosila, ale s tím, že wow, tohle je super, no, tak já velice ráda ji podpořím, protože mi to dává smysl.
0: Já myslím, že jste to krásně schrnula, že bychom se mohli o tohle tématu posunout, tak jedné z posledních otázek, kterou bych to chtěla zakončit. Když jsme u těch. Transformací, nebo když se vrátím k těm transformacím, vnímáš nějakou spojitost mezi osobní transformací a sexuální nebo orgasmickou energií. A se s tímhle nějakým způsobem pracovat, postupovat. Třeba z různých, z různých tantrických praxí se to určitě popisuje, že jsou prožitky skrze tělo, které nás dovedou k nějaké transcendenci nebo k nějakým hledům a čemukoliv. A samozřejmě ten člověk, ten člověk po tom sexuálním prožitku se může najednou cítit úplně jinak, může najednou se chovat jinak, dělat jiná rozhodnutí, prostě cítit se jako úplně jako znovu zrozený, tak řeknu. Určitě ano. Určitě ano. Já si myslím, že sexualita
1: a porod, případě teda možná třeba i ztráta dítěte mm. těhotenství, jsou pro nás možná úplně nejsilnější příležitosti pro velké, velké vhledy Hluboké transformace. Já vnímám teda tu plodnost, ať už tu dokončenou tím že jo, krásným porodem, anebo třeba i tu ztrátu jako součást naší sexuality, že jo, protože konec konců všechno je to v tom početí. Je to velkým přijetí těla, že jo, i toho, že tělo může být bránou pro poznání, které. Které je vyšší, což že jo, naše kulturní kontext mnoho staletí absolutně popíral, že by něco takového bylo možné. Takže my tam máme nějakou práci, jsme si vůbec dovolili říct, že tělesný prožitek může být duchovní, posvátný. To už je jako strašně radikální myšlenka, v podstatě extrémně kontroverzní.
0: V podstatě většina různých duchovních směrů se o, od těla jako distancuje.
1: Většina ne. No. Ale ty, které známe, uh-huh. jakoby juda-křesťanský kontext, který tady dominuje, že o posledních dva plus tisíce let, tak ano, má toto integrálně v sobě. Ale když se podíváme trošičku dál do historie, což třeba moje specializace byla ranní historie Británie, uh-huh. ještě na Oxfordu, tak tam naopak většinu nacházíme, my tomu říkáme pohanství, ale to jsou prostě tisíce různých směrů a systémů. Je jenom jedno takové slovo. Tak tam naopak tím, že se ctila plodnost Zemi, protože potřebujeme jídlo, že úroda je, úroda mm. jsme závisli na úrodě, tak se ctěla, že veškeré ty jakoby, rituály oslav kolo roku vlastně vychází z toho, že my buď se modlíme za úrodu, nebo za ní děkujeme. Úroda je plodnost, že matka zem jako žena, otec slunce jako muž. A velmi často my se potkáváme i s tím, že ta plodnost ženy nebo páru rodiny je též považována za minimálně nesmírně důležitou, nebo mm. posvátnou. Čím dál jdeme, tím je to blíž posvátnosti potenciálně. Mm protože vlastně tím pokračuje naše komunita a vlastně jsme v úplně jiném paradigmatu, kde najednou naopak plodnost ženy a plodnost zemi a plodnost páru je absolutně ústředním bodem v tom duchovním chápání souvislosti. Hmm, tak se teda
0: krásně. A proto na to stupu. ráda navazuju, samozřejmě, mm, že, jo? protože mm.
1: mezi tím je to takové složitější, i když v křesťanství taky můžeme nacházet zajímavé operné body, mm. ale tady starší náboženství v nám v tom můžou být inspirací. A myslím si, že to je určitá cesta. Ono tedy akademicky to, co třeba já přednáším, tak by se dalo definovat jako neopohanský, jako feminismus. Mm. A já si třeba myslím, že to je cesta, která, která nabízí východisko nejenom pro nějakou naší osobní třeba krizi ale i pro tu krizi širší, když se díváme, že jo, ekologie, prostě životní prostředí jsou to témata, které jsou čím dál ostřejší. A já jsem toho názoru, že když se straší, pokud okamžitě nezměníme mm-hmm. úplně všechno, všichni umřeme, jo, prostě, ale bílí medvědi taky. Ne, že by to nemusela být pravda, ale myslím si, že to nefunguje. Protože tohle to způsobí u většiny lidí z mé zkušenosti, vlastně frýz a nezájem. Je to tak velké a tak děsivé, že se od toho prostě odpojem. Což to nemůžu vyřešit. Ale věřím, že co by mohlo fungovat, je jít na to skrz lásku k zemi. Mm-hmm. Jak důležitá je její plodnost, jak milujeme přírodu, jak všichni milujeme být v přírodě, jak z toho čerpáme, jak nám to poskytuje inspiraci, relaxaci. A vlastně možná i skrz to, že znovu ta plodnost zemi a vlastně ta příroda, ten ekosystém, začne nabírat ten význam té posvátnosti. A možná i ta ženská plodnost, i to partnerství, i ta
0: sexualita, abych se vrátila teda k původní otázce. Já si myslím, že přes tu emoci strachu bohužel se dá řídit prostě jako lidstvo. Bohužel si tomu si myslím jako dost lidí stále jako, po, ne, jako podlehne tomu. Nicméně jsem přesně jako ty za to, prostě jít skrz tu druhou emoci, skrz tu druhou stranu, skrz tu tomu, opačnou polaritu, tu lásku. A tomu mě právě napadá, když právě matku Terezu uh, oslovili, ať jde za pochod proti válce, tak ona to odmítla, že až bude pochod za mír, ano. tak mm-hmm. že bude. A tam je to vlastně krásně vidět jenom obrácení vlastně těch myšlenek mm-hmm. a toho přístupu k tomu, mm-hmm. v tom je obrovský klíč. Když se vrátíme ještě zpátky k intimitě yeah. a k rituálům, když to tak jako propojíme, když to tak řeknu, co rituály a intimita, patří tam nějaké rituály, případně kdyby ty ženy chtěly vlastně tu svou intimitu s partnerem, nebo sami se sebou povznést na nějakou další vyšší úroveň, nebo jenom to nějak um, zpestřit, hmm. tak jakým způsobem přistupovat, nebo je tam, máš tam nějaké konkrétní věci? Uh, tak v kněze máme rituál posvátného milování, což je přesně to...
1: Um co máš na mysli. Je tam určitě mnoho možností. Obecně si myslím, že sexualita je obrov, nebo má pro nás, pro všechny obrovský potenciál, protože žijem jako minimum toho, co je možné žít, skrz tělo, skrz partnerství, skrz intimitu. Často tam v cestě stojí nedůvěra, neschopnost odevdát kontrolu, neschopnost důvěřovat.
0: Myslíš, nedůvěra v toho partnera nebo v sebe? nebo? je to
1: zpravidla nedůvěra. Nedůvěra v partnera, v sebe, v život. Oni hmm. jsou vlastně propojeny. jedno odráží druhé. Samozřejmě, když je to konkrétně nedůvěra v partnera, protože se ke mně mnohokrát zachoval špatně, tak je toho to horší. horší. Ale když, když jako nevěřím světu, tak nebudu věřit ani tomu muži, jo? nebo budu se muset hodně snažit, aby to ve mně otevřel. Um, zároveň my nerádi odevzdáme kontrolu, protože my jsme naučeni, že musíme všechno kontrolovat, aby to dobře dopadlo. A v tomhle stavu některé a možnosti intimitu nejsou přístupné. A potom jsou určitě prostě cvičení, že jo, možnosti um, jak jako řízeně, ať už tělesně, nebo emočně, nebo i duchovně se dostat někam jinam skrz intimitu. Ty se zmínila tantru, že jo. K tomu je Tao, k tomu jsou různé novodobé směry. Já osobně třeba mám hodně ráda. Margo Anan má nádherné knihy Plné různých možností, od A do Z. Prostě my jsme měli období s mužem, kde jsme vždycky otevřeli tu velkou bychli a teď na nějaké stránce, tam vždycky bylo nějaké cvičení s kontextem. A prostě jsme do toho šli famózní, můžu velmi vřele doporučit. Margo Anan. Margo Anan je to vlastně žena, která přivezla od ošá do západního světa. Mm-hmm. Často se o ní říká, že to byla jeho milenka, ona tvrdí, že ne, já jí věřím, byla jsem u ní na výcviku, ale rozhodně ona jako kdyby přetlumočila tu východní doktrinu tady, do toho našeho jazyka, mm-hmm. aby byla srozumitelná a použitelná. Těch vztahových koučů učitelů inspirátorů je mnoho, jo, mm-hmm. takže nechci nikoho tak úplně konkrétně jako vyjmenovávat, zároveň chci varovat, ono samozřejmě v tom poli se vyskytuje i spousta. Spousta informací, které jsou úplně mimo. A je podle mě potřeba hodně důvěřovat sobě. Když mě něco inspiruje, nabíjí, láka, tak to vyzkouším. A když něco vypadá super, ale mám z toho takový fakt divný pocit, hmm. tak vyšla od toho pryč. Protože je pravda, že na tom internetu kor v oblasti sexuality je možný najít všechno. Ano, úplně všechno. A ne všechno chceme.
0: Vracíme se se k tomu prostě dostat, dostat se do toho svého nitra a tam hledat tu pravdu v podstatě. Ten pocit takový, to se těžko vysvětluje asi slovy nebo asi proto ani neexistuje slovo nebo nějaká vnitřní intuice prostě prostě dát tady na tohle. Že tělo je
1: skvělý kompas. Přesně. A to, co cítíme v těle hodně relevantní i mně se rozhodně vyplatilo mnohokrát v životě poslechnout a když jsem v těle měla fakt divný pocit, to neznamená, že to jako nesmím udělat. Ale minimálně je to varovně signál. Zastavit, zamyslet, prozkoumat znovu a něco se tam děje. Jo. A občas je důležité tím projít a bude z toho ta transformace, mm-hmm. jo, ten motýl. A občas je důležité říct, aha, tak to ne. Jo. Ale vím, že pro mě je to prostě červená žárovka a nestalo, nestalo se mi že by se rozsvítila na prázdno.
0: Mm-hmm. Jo, to taky vlastně přesně. Jak si říkala s tou menstruací, když jsem neuposlechla, cítila jsem jakoukoliv bolest a jela jsem na 100% i přesto, tak mi to potom tělo vrátilo. Mm. Prostě to tělo poslouchat je, je základ. základ. <laughs> um, chylíme se k závěru. Prozrať nám, prosím, co v budoucnu teď můžeme u tebe čekat, a co chystáš, co plánuješ. Tak když jsme o těch rituálů,
1: kromě té knihy, kterou jsme zmíněvali, tak teď jsme měli v pondělí, tak teď jsme měli před měsícem, tím pádem v tomhle teď jsme měli před nějakou dobu vernisáži, kde jsme představili další kapitolu projektu Sem žena. Ta kapitola je trošku neobvyklá, protože jsme se odvážili jít do tématu ženy, historické teda postavy v rámci Evropy, které měly nějakou roli v církevní a nebo jiné, a spirituální hierarchii, nebo třeba i v rámci komunity. Některé za to byly upáleny inkvizicí, některé byly kanonizované a jsou svatý, ale vlastně chcem si ukázat, že ne, že žena do duchovních roli nepatří, anebo nepatřila, ale patřila. A těch variant je mnoho jak. Jo? Takže máme tam fakt jako od těch svatých, po bylinkářky, léčitelky, přes porodní báby až k velkým královnám, které zároveň věštily. Jo, a tak dále. Takže taková paleta různých je inspirací. Mm. Si myslí, že ty příběhy jsou hodně silný odvážně a inspirující jsou tam třeba je žitkovské bohyně, mm. Svata Vilie jo, což je hustý příběh, kdo ji nezná většina lidí neznají Cera Otakora druhýho. Jo? Takže taková fakt výjimečná česká postava. No a na to konto jsme nafotili nádherné fotografie. Z toho budeme tvořit diář, knihu. Taky vyjde kniha o evropských hrdinkách, která ne duchovního charakteru, ale v jiných profesích. Já jsem žena, jsem Evropa, takže ta už je na spadnutí. Kniha o Butánu, takový náš vtipný cestopis mm-hmm. s kolegyní, která tam vede treky veterinářkou, plný osobných prožitků. Trošičku si říkám, ty, jo, jestli jako jsem to nevzala moc osobně. Uvidíme, uvidíme,
0: trošku se toho bojem. Takže si nalákala hodně lidí.
1: <laughs> Mám teda jakoby dopsanou i autobiografii, ale vzhledem k... K aktuální situace si myslím, že trošičku ještě počkám, mm. než budu cokoliv takto jako intimního vydávat. Takže vyjde i osobní autobiografie někdy. Hele, někdy. jednou vyjde. Vyjde jednou, až si budu myslet, že můžu být naprosto upřímná a že nám to moc neublíží. Mm. Ne, že by v té autobiografii bylo cokoliv špatného, jenom jde prostě o to, že bohužel jsem teď v situace, kdy cokoliv řeknu, tak se strašně snadno jako vytrhne z kontextu a udělá mm. se z toho nějaký bulvární. projekt, takže jsem jsem se naučila být opatrnější, když jsem mluvila bez cenzury, a velmi explicitně, teď mluvím pořád, ale už se jako snažím mnohem víc volit slova a přemýšlet, jestli, jestli jako kdyby ten benefit fakt bude stát za ten backlash, no ale pohádky pro děti, ty myslím, že jsou snad nekontroverzní,
0: ne. Maria? No, ale v český no. bulvar umí nějaký. No, to je právě,
1: právě. A, ale co bude takové trošičku víc, víc ostré, tak chystáme projekt na jaře proti násilí na ženách tak teď ostatně, že včera, mm. um, byl den proti násilí mm. na ženách. A potom taky projekt na podporu porodních asistentek. Tak to si myslím, že je opravdu boholibý projekt, který tady snad by mohl podpořit to nejlepší. Mm. A to je, aby ženy mohly lépe rodit primárně teda samozřejmě v porodnici, ale a za podpory kontinuální péči porodní asistentky s těma návštěvama v těhotenství, okay. potom návštěvama po porodu, jo, prostě, aby fakt ta péče byla komplexní a taková, jako si ji ženy zaslouží, a aby ty zdravotnice, které to vykonávají, ty porodní asistentky, aby se o nich vědělo, aby měly správně smlouvy spojištěny, spojištěním, aby byly ctěné, tak, jak se to zaslouží. No, prostě projekt je ambiciozní, po mm. malých kručkách, ale když přispějeme trošku, tak si myslím, že to bude stát za to a určitě toho mnohem víc. Že na zenu bude kniha. Teď vlastně dokončujeme
0: natáčení. Že na zenu, vlastně, nevím, abych to upřesněla, tak to jsou rozhovory, online rozhovory. A teď z toho bude i kniha. Jo? Ano, ano.
1: Skvělý. Vlastně je to o tom, je, s jakým typem hejtu se ženy ve veřejném mm-hmm. prostoru, ale hlavně, jak na to. Takže my jsme vyspovídali ve finále přes 60 žen, všechny významné ve svých uh, oborech, takže od, já nevím, novinářky Nory Friedrichové, po spoustu hereček, moderátorek, máme tam hartistku například, mm-hmm. jo, a Jonovou máme tam, teď třeba Simonu Kionkovou, jo, mm-hmm. zase jako výjimečnou lady z biznesu a tak dále, a tak dále. A všech se ptáme na to, jak se tím nenechat ten život kazit jak nejen to přežít, ty hejty, ale vlastně žít a tvořit dál se stejným nasazením a radostí. Protože je mi fakt strašně líto, když dobrý projekty se tak jako přiškrtějí tím, že se začnou hejtit. A myslím si, že, že si můžeme v tomhle bodě my jako ženy se dobře a efektivně podpořit, aby, aby jsme si tam dali tu správnou zpětnou vazbu a aby jsme fakt mohli jako z toho srdce tvořit a vědět, že hejty sice k tomu v uvozovkách patří. Mm-hmm. Nemyslím si, že by to tak muselo být, ale je to tak dneska, ale to neznamená, že něco děláme špatně.
0: Ty je krásně. abych tě tady mohla poslouchat ještě fakt jako dlouho, to je úžasný a i co všechno chystáš, takže se na to všechno těším, věřím, že posluchačky také. Co se týče hejtu, no to je kapitola sama o sobě, musím zaťukat, že za ty tři roky, co dělám, to, co dělám, mě žádný napřímo nepřišel. To samozř- samozřejmě neznamená, že žádný jakoby není. Ale teď, uh, jakoby je to pro mě teď, taky teďkom téma, protože jsem zjistila, že jakoby někde jinde se třeba o mě někdo baví mm. a člověk se k tomu musí nějak postavit a ustát si hlavně to, aby to neovlivnilo tu jeho tvorbu.
1: Tak, přesně, jak si zachovat tu radost hmm. a ten drive, v té autenticitě a nenechat se to vzít. Hmm. No a bohužel, ono málo kdo jako je schopen říct Hej, ty napřímo, kor do očí. Hmm. Většinou hmm. je to furt to šuškání někde, někde a o to je to těžší. Právě jedna z rad, která vyplývá z projektu je, že v tom přímém kontaktu, jakoby face to face, fyzicky, obzvlášť, když si třeba vezmeme za ruce, tak s absolutní většinou lidí jde najít úctivá zhoda, jo, nebo aspoň nějaký úctivý soucit. Mm. Ale bohužel online prostor, ve kterým většina z nás existujeme, tak ten naopak velmi podporuje dost agresivní komunikaci, která by se v tom fyzickém kontaktu vlastně téměř nikdy nemohla odehrát.
0: Mm. Mm. To vlastně něco úplně nového, co tady vzniklo na, poly, nebo na základě rozšíření vlastně online životů našich. Je to tak? A něco, co prostě přirozeně vzniklo, ale musíme k tomu taky přirozeně najít i způsob, jak s tím pracovat. Takže skvělý, že to takhle otevíráš a podporuješ. Hmm.
1: No, jako online, to... offline, to je velký téma. Já teda pravidelně chodím offline a vůbec jako jak najít tu správnou míru, že už s dětma, co se týká digitálního světa, tak to jsou obrovská témata, které se myslím, že budou v následujících letech ještě důležitější a možná právě i proto si myslím, že je tak podstatné se vracet zpátky k tělu.
0: Přesně tak. Pokud nás čeká nějaká ta virtuální realita, která je teď naplánovaná, tak tohle jako si myslím, že fakt bude základ to naše tělo. Každopádně jsme opravdu už v závěru. Já bych tě požádala, pokud máš nějaká závěrečná slova, která bys chtěla předat, máš tady teď prostor, pokud nemáš, tak máš minimálně prostor se rozloučit, nebo cokoliv, co si ještě měla třeba na srdci, tak máš ještě možnost to sdělit, než to úplně uzavřeva. Myslím se, že
1: toho bylo řečeno hodně. Možná to vezmu z trošku jiného soudku. Je taková divná doba, která je dost náročná pro většinu z nás. A já, když jsem zoufalá a stane se mi to, když třeba vyhlásí za snouzový stav a já se řeknu, Ty, jako to snad není možné, co se to tady děje, co můžu udělat já. Tak já se vždycky ráda vzpomenu na jednu z žen v našem projektu, na Irene Senderovou, což je žena, která zachránila několik tisíc dětí z varšavského geta. A já se vždycky řeknu, Ježíš, děti za války, tady všude byly lidi, i v, v našem baráku, který mm-hmm. máme, máme chatu, kde se schovávala, kde žena schovávala vlastně židovské děti za války a za protektor. A já si říkám, bože, dít, když v těch válečných podmínkách se nacház... lidé nacházeli dostatečnou odvahu, aby riskovali své životy, proto aby ochránili druhého, tak my prostě máme v sobě jako lidi neskutečný potenciál, o kterým asi možná ani nevíme, co se týká odváhy, lásky, plnosti, soucitu. A to mě vždycky hodně pomáhá nezoufát a dívat se zpátky do té historie, já jsem historik, mm-hmm. abych vždycky našla naději, že lidstvo se dostalo z takových neuvěřitelných průserů v minulosti. Že věřím, že je tenhle průser zvládneme. Jenom doufám, že nebudeme potřebovat, aby ta pružina se stáhla ještě víc a ještě víc, ale že dokážeme už jakoby jo, mm-hmm. se do tého motýla přerodit kolektivně z co nejmenší bolesti. A jako věřím, že je to na spadnutí.
0: Já věřím, že když ti naši předci prožili to, co prožili, hmm. takže ta jejich síla je v nás geneticky někde, někde někde hluboko zakodovaná. A přesně, jak říkáš, ten moment, než půjdu do té emoce, strachu nebo emoce, rebelie a boje, tak si to zvědomím, že mám v sobě někde hluboko zakódovanou tu sílu těch našich předků, kteří pracovali ještě v mnohem, mnohem horších podmínkách a vytvořili úžasné věci. Souhlasím mm-hmm. a držím nám palce. Ať jsme v úctě, v lásce. Každopádně děkuji za tvoji přítomnost tady, za přijetí pozvání, za tolik uh, krásných věcí, co tady řekla a moudrých. Myslím si, že každý si v tom najde přesně to, co potřebuje. Že to se dostane všechno právě k těm lidem, kteří si to poslechnout mají. Děkuji za to.
1: Děkuji moc a děkuji za to, že tenhle prostor vytváříš.
0: Děkuji za poslech dnešní epizody podcastu No More ze které vzniklo i video, které je k dispozici v mém soukromém sisterství na Hero Hero. Odkaz najdete v popisu tohoto dílu, ostatně tam najdete také všechny odkazy na dnešní hostku Lilik Hostnoudinovou. A příště se na vás budu těšit jenom já sama u tématu proměna sexu z fyzického do spirituálního prežitku. Satnam.